0: الجزيرة بودكاست قبل أشهر لفت إعلان عن رحلة بحرية سياحية على متن سفينة دايموند برينسس أثار انتباه سيدة أمريكية تدعى كاثرين كاثرين تحمست للفكرة وأقنعت زوجها ماتيو بالرحلة المغرية أفلام تحت النجوم عروض فنية باهرة أجنحة فاخرة خدمات عالية الجودة وبالفعل سارت الرحلة على ما يرام وفجأة غيرت السفينة مسارها واتجهت بالسرعة المضاعفة إلى ميناء يوكوهاما الياباني ثم تبين أن راكباً غادر السفينة كان مصاباً بكورونا فرض على الفور الحجر الصحي على أميرة الألماس لتتحول الرحلة البحرية الساحرة إلى سجن ناعم. فكيف عاش ركاب السفينة وطاقمها تلك التجربة؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة من جله معنا زميل فادي سلامة الذي تابع ملف سفينة أميرة الألماس في اليابان أهلا بك فادي أهلا بك خديجة جوابي المستمعين شكرا لك وشكرا خصوصا على انتظارك مع فارق الوقت بين الدوحة واليابان لا مشكلة أبدا تحياتي شكرا فادي طيب فادي أحكينا بداية قصة هذه السفينة منذ لحظة توقف السفينة في ميناء يوكوهاما الياباني
1: نعم خديجة كما تعلمين تقريبا منذ منتصف يناير كانون الثاني بدأت قصة انتشار فيروس كورونا في ووهان الصينية وأقليم خوبي في الصين وبدأت هذه الأخبار تتوالى عن خطورة هذا المرض طبعا في هذا الوقت لم تكن قد سجلت أي حالات في اليابان أعتقد في الثالث من فبراير بدأت تصل أيضا بعد الأخبار عن وجود سفينة سياحية كبيرة واكتشاف إصابة لأحد الأشخاص على متنها طبعا بدأت تتوالى أخبار سريعة عن وصول هذه السفينة التي يشتبه بأن يكون ركابها مصابين بفيروس كورونا وصولها إلى المياه اليابانية كما تعلمين القناة طلبت تغطية هذه القصة باعتبارها قصة متفاعلة المشكلة كانت في معرفة توقيت وصول السفينة إلى اليابان يومين تقريبا كنا نذهب إلى الميناء لأخذ بعض المعلومات عن وصول السفينة ومتى كل الأمور في الرابع دخلت المياه اليابانية وفي الخامس أعلنت اليابان عن فرض حجر صحي على السفينة لأنه تم اكتشاف إصابة أحد الأشخاص على متنها هذا الشخص طبعا إذا أردنا أن نعود لقصة اكتشاف الإصابة على السفينة هذه لوحدها يعني تحتاج <تصفيق> لتفصيل كبير <تصفيق> طيب فادي كيف دخل الفيروس هذه السفينة؟ الذي تسبب بالإصابة على السفينة هذا الشخص هو ركب السفينة من يوكوهاما وكان متجها إلى هونغ كونغ أي أنه بدل أن يأخذ الطائرة قرر أخذ هذه الرحلة السياحية الفارهة على متن السفينة فركبها من يوكوهاما إلى هونغ كونغ وهناك نزل من السفينة وأكملت السفينة طريقها بعد خمسة أيام من نزوله في هونغ كونغ تم اكتشاف إصابته من قبل السلطات هناك وأبلغوا السلطات اليابانية بأن هذه السفينة المتجهة إلى مياهكم تم اكتشاف شخص أصيب الفيروس على متنها ولذلك خذوا حذركم حتى ذلك الوقت لم يكن هناك معلومات عن وجود إصابات على السفينة وعندما وصلت إلى المياه اليابانية في الرابع من فبراير طبعاً ظهرت أعراض المرض على عدة أشخاص وحينها بدأت المعلومات تتوالى عن وجود إصابات على متن السفينة رأت السلطات اليابانية بأنه يجب أن يتم فرض حجر صحي عليها بعد أن صعد خبراء طبيون من اليابان صعدوا إلى السفينة وقاموا بفحص الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض المرض واكتشفوا الإصابة لدى عشرة أشخاص حينها قررت اليابان فرض حجر صحي عليها ودخل الحجر الصحي على السفينة من الخامس من فبراير حتى التاسع عشر أي أربعة يوماً
0: بعد أن فرضت سلطات حجراً صحياً على السفينة البالغ عدد ركابها وأفراد الطاقم نحو 3700
1: طبعا عندما نقول سفينة سياحية البعض يعتقد بأن على بضع مئات من الأشخاص ولكن ليعطيك بعض الأرقام التي يمكن أن توضح حجم هذه السفينة لمعرفة حجم المشكلة أيضا مه. يعني مثلا طول السفينة 290 مترا ارتفاعها 60 مترا أي تخيلي بناء بارتفاع 15 طابقا على ظهر السفينة يمكن أن تضعي ثلاثة ملاعب لكرة القدم سفينة ضخمة جدا عندما وقفت أمامها على رصيف الميناء يعني كان فعلا حجما مهولا هذه أول مرة أشاهد سفينة بهذا الحجم خصوصا عن قرب وعدد الركاب الكبير على متن السفينة كان هو المشكلة في التعامل معها ووضع السلطات اليابانية أمام معضلة كبيرة جدا كيف يتعاملون مع الركاب؟ هل يسمحون لهم بالنزول هي ليفرضون عليهم حجرا صحيا؟
0: يعني مشهد يحيل إلينا يعني دراما السفينة التايتانيك طبعا مع اختلاف القصص ولكن بالتأكيد كان هناك حالة من الهلع ربما ومن الرعب في أوساط ركاب هذه السفينة ليس كذلك
1: أنا كنت أتواصل عن طريق تويتر وفيسبوك ماسنجر مع ركاب هناك ويمكنك أن تدرك تماما حجم الهلع والخوف الذي كانوا يشعرون به السفينة مثلا بعد أن دخلت المياه اليابانية قبعت عند رصيف عند الميناء قبل ذلك كانت تذهب الى عرض البحر ثم تعود ولذلك كانت تقدم على الاقل نوعا من شم النسيم لنقل او شم الهواء للركاب الذين يغيرون المنظر ولكن بعد ذلك قبعت في على الرصيف، طبعا هذه المعلومات انا لم اصعد على السفينه ولكن من خلال تواصلي مع الركاب عليها. آه كما ذكرنا كانت هناك حياه فارهه على متن السفينه يخرجون هناك مسبح، هناك نادي رياضي، هناك صاله سينما هناك عشاء مع آخرين من الأصدقاء فجأة أصبحوا ملتزمين بعدم الخروج من غرفهم. فجأة أيضا كانوا يطلبون مثلا كانوا يذهبون لطلب ما يرغبون به من وجبات طعام. فجأة أصبحت وجبات معلبة. كل يوم تأتيهم ثلاث وجبات الصباح الغداء والعشاء. لديهم خيار قليل فقط من الأطعمة التي يمكن أن يختاروها. كانوا يستطيعون التواصل مع الطاقم. فجأة أيضا أصبح أفراد الطاقم يضعون الطعام أمام باب الغرفة. طبعا كانت لديهم اجهزه كمبيوتر ولكن الطريف هنا ان وزاره الصحه اليابانيه قامت بتوزيع الفي جهاز ايفون حديث جديد طبعا على الركاب وكان عليه تطبيق يمكن لهم ان يتواصلوا عبره مع استشاريين طبيين لاخذ استشارات منهم وكانوا ايضا يستطيعون استخدامه للتواصل مع عائلاتهم عبر تطبيقات مختلفه لخدمات التواصل.
0: تركوا تلفونات تليفونات ام بعد ذلك. والله
1: هذا السؤال <تصفيق> الذي يساله الصحفيون طبعا. <تصفيق> فيما بعد من خلال متابعتي للاعلانات التي كانت تنشر على السفينه للركاب اخر هذه الاعلانات في اليوم الذي سمحوا لهم بالنزول فيه كان كان المتحدث يقول نرجو ترك هاتف الايفون داخل الغرفه قبل نزولكم ف...
0: لم ياخذوها اذا
1: كثيرون ربما كانوا متحمسين لاخذ هذا الهاتف كان
0: الامر مغريا لو تركت التليفونات
1: <تصفيق> وكان هناك بشكل يومي كان هناك طبعا رسائل من القبطان رسائل صوتيه يتم بثها عبر مكبرات الصوت داخل الحجرات وعلى السفينه تتحدث عن الوضع عمليه ابديت او تحديث للاخبار ليطلع الركاب على الاخبار لانهم بشكل فعلي كانوا محتجزين داخل غرفهم. الركاب من ذوي الغرف الحبيسة لهم الأولوية في الخروج إلى سطح السفينة. هؤلاء الركاب الذين لا يملكون نوافذ أو ضوء وهواء لابد أن يقضوا المزيد من الوقت بالخارج.
0: هذه الأجواء هذه النداءات ربما حاول طاقم السفينة فادي رفع معنويات المسافرين
1: بالفعل كما ذكرتي كانت هناك محاولة أحياناً يعني يبذلون جهود فعلا كبيرة جدا وجب أن يحيوا عليها وهو ما قام به بعض الركاب فعلا كانوا يوجهون رسائل شكر لطاقم السفينة بسبب هذا الخوف كانوا يحاولون رفع المعلويات ولكن في نفس الوقت كان عليهم أن يكونوا واقعيين ويطلعوا الركاب على حقيقة الوضع كما ذكرت في إعلانات التي كانوا بالتحديد القبطان كان يوجهها بشكل يومي باللغة الإنجليزية ثم يقوم مترجم بترجمتها إلى اللغة اليابانية لأن نحو ثلث الركاب كانوا من اليابان كانوا كل يوم يعلنون عن اعداد جديدة وتتزايد من الإصابات تم أعلامنا أن عدد المصابين اليوم تراجع من 66 إلى 65 شخصا من بينهم خمسة من أعضاء فريق السفينة
0: ربما فادي أيضا من طرق كسر الملل لدى الركاب كان هناك احتفالات مثل عيد الحب يعني أكيد السفينة تحولت إلى سفينة من الورود الحمراء
1: كانت هناك خدمة وفرتها الحكومة اليابانية ربما ساعدت على الاحتفال بعيد الحب لدى البعض وهي انه انها سمحت لهم بالحصول على خدمات التوصيل البريدي <تصفيق> امازون مثلا كان بعض الاشخاص يشترون اشياء على امازون وهذا ساعد بعض الازواج طبعا والاصدقاء على طلب هدايا ورود كما ذكرتي <تصفيق> وكانت بالفعل تصل اليهم الى غرفهم <تصفيق> طبعا عمليه طويله ومعقده احيانا تاخذ اكثر من يوم لتصل ولكنها ايضا ساعدتهم على الاحتفال بعيد الحب كما ذكرتي وايضا على رفع معنوياتهم. من حسن حظهم اشخاص على متن السفينه تمتعوا بروح معنويه عاليه وقاموا ايضا بدور في رفع الروح المعنويه للركاب الاخرين. وربما
0: انت اكثر شخص فادي اطلع على هذه الاجواء من خلال تواصلك مع احد ركاب هذه السفينه، ماذا قال لك؟
1: نعم تواصلت مع ماثيو ماثيو شاب رجل صعد على السفينه مع زوجته كاثرين التي ذكرتيها في مقدمه التقرير وفجاه وجدا نفسهما في هذا السجن داخل غرفتهما ولكنهما كانا محظوظين لانهما لان غرفتهما كانت لها شرفه على الرصيف الذي كنا نصور منه ونقف لتقديم رسائلنا الاعلاميه طبعا تواصلت مع ماثيو وتحدث لي عن الوضع على السفينه وكيف عن حاله وزوجته وكيف يقضون يومهم كنا نقضي وقتنا على الانترنت نتفاعل مع الاصدقاء نقرا الاخبار ونشاهد الافلام
0: اذا وسط كل هذا لمعت بارقه امل امام بعض الركاب الذين عرضت حكوماتهم اجلاءهم وفي مقدمتها الحكومه الامريكيه التي أرسلت طائرة لإجلاء الركاب الأمريكيين هل تريدون معرفة الخطوة التالية؟ أولاً عليكم تسليم جوازات سفركم لهؤلاء الرجال بالملابس الصفراء سيأخذون جوازاتكم ثم تتجهون إلى الحافلة التي تأخذكم إلى الطائرة المتجهة إلى الولايات المتحدة وعندها تسترجعون جوازاتكم اتفقنا؟ فادي هل كان ماتيو وكافرين من ضمن الركاب الأمريكيين الذين تم إجلاؤهم من طرف الحكومة الأمريكية؟
1: خديجة ماثيو وزوجته كاثرين كان من القلائل الذين رفضوا الصعود علامة الطائرة وفي الحقيقة كانت هذه النقطة أثارت اهتمامي كثيرا لأنه عندما جاءت الطائرة الأمريكية كان ذلك قبل يومين فقط من انتهاء الحجر الصحي على السفينة وكان السؤال الكبير لماذا ترسل الولايات المتحدة طائرة لتجلي مواطنيها؟ قبل يومين فقط من انتهاء الحجر الصحي على السفينة كان السؤال الكبير هذا يدور والإجابة التي كان الكثيرون يتداولونها هو أنه سيتم تجديد الحجر الصحي لأربعة عشر يوماً آخرين على السفينة ولذلك كان موقف ماثيو غريباً نوعاً ما ولكن عندما تحدثت معه التقيته على الهاتف أوضح لي فكرته وكانت مقنعة فعلاً ماثيو بقي في حجرته مع زوجته أسبوعين والهدف من ذلك كان هو حمايه نفسه من الفيروس الذي كان ينتشر على متن السفينه وفجاه تطلب منه السلطات الامريكيه ان يصعد علامه الحافله مع ركاب اخرين ولذلك شعر بان هذا الاجراء غير طبيعي وغير صحيح ولذلك رفض الصعود تخيل المشهد صعبا انه
0: شخصان او زوجان يحجران على نفسيهما داخل غرفه لمده
1: طويله ماثيو وزوجته لم يخرجا ابدا من الغرفه ولذلك كان مقتنعا تماما بأنه غير مصاب ولم يصب بالفيروس بالنسبة لي كان يمكنني فقط أن أتخيل لأن حجم هذه المشكلة كان فعلا كبيرا جدا حجم الضغط ليس فقط على الركاب على الطاقم على حتى العمال الطبيين الذين كانوا يصعدون على متن السفينة 90 عاملا طبيا من وزارة الصحة اليابانية عشرات أيضا من قوات الدفاع الذاتي اليابانية خبراء طبيين كانوا يقومون بكل هذه العمليات لإدارة السفينة ولمحاولة منع انتشار الفيروس وكان الفيروس ينتشر كل طاقم السفينة ارتدوا أقنعة وقفازات وسترات بلاستيكية سواء كان مقدمو الطعام أو العاملون الذين يقدمون الأشياء الأخرى ولذلك هذا الحال للسفينة وانتشار الفيروس يعني نحن نحن كنا نقف كما ذكرت على الرصيف وكنا نشعر بالخوف من السفينة وما يحدث عليها وفي الأيام الأخيرة عندما زاد عدد الإصابات كان فعلا الأمر صادم بالنسبة لنا حتى كإعلاميين
0: يبدو أن عمليات إجلاء ركاب سفينة أميرة الألماس لم تكن كافية لإنقاذهم من العدوى بعد ظهور إصابات جديدة على متن طائرات الإجلاء فيما ترسو سفن أخرى تعيش التجربة ذاتها فتي هل تتوقع أن تتكرر ربما هذه المأساة مرة أخرى على سفينة أخرى أم أن الوضع يبدو مختلفا عن دايموند برينسيس
1: خديجة مأساة دايموند برينسيس لم تنتهي بعد ما زالت أيضا في فصول تتحدث كل يوم مثلاً سمح لألف من الركاب بالنزول بعد أن أثبتت الفحوصات أنهم غير مصابين بالفيروس وأيضاً لم تكن عليهم أعراض ولكن الأخبار الجديدة قبل أيام فقط ظهرت إصابة لدى إحدى السيدات وأيضاً أعلن وزير الصحة الياباني عن وجود أعراض حمى وسعال لدى 45 شخصاً ممن نزلوا من السفينة ولذلك قصة السفينة لم تنتهي بعد. هناك أيضاً ما زال ألف من أفراد الطاقم على متن السفينة. ما زالت أيضاً فحوصات جارية لهم. الأشخاص الذين نزلوا كما ذكرت أيضاً ربما يثبت إصابتهم. وإذا ثبتت إصابتهم فربما تكون عملية الحجر على السفينة بحد ذاتها قد ساعدت في وصول الإصابة إليهم. وهذا الأمر قد يرتب مسؤوليات قانونيه مسؤوليات اخلاقيه على الحكومه اليابانيه لماذا قررت ابقائهم على متن السفينه ولم تنقلهم الى اماكن اخرى ولذلك هناك تداعيات كثيره الان تتعلق بهذه السفينة وفصولها قد تتكرر طبعا في سفن أخرى ولكن اليابان الأكيد هو أن اليابان لا ترغب بأن تعيد هذه التجربة اليابان الآن حضرت دخولها مثل هذه السفن السياحية إلى موانئها نحو خمسين سفينة حتى الآن
0: إذا هناك استفادة من درس أميرة الألماس تماما درس
1: قاس ولكن يحاولون الاستفادة منه
0: وربما لافت وغريب ومخيف في نفس الوقت إنه شخص واحد راكب واحد من هونغ كونغ تسبب في إثارة كل هذا الرعب والهلع في علامات السفينة عليها ما يقارب الأربعة آلاف.
1: بالفعل وهؤلاء الأشخاص يطلقون عليهم في الوسط الطبي الآن سوبر سبريدر أو ناقل خارق مثل السيدة التي نقلت العدوى للعشرات أيضا في كوريا الجنوبية. هؤلاء الاشخاص فعلا لا تعلمين منهم ربما لا تظهر عليهم اعراض المرض ولذلك هناك الكثير نتعلمه عن هذا الفيروس وطريقه انتشاره وطريقه محاربته بالفعل نعم فادي سلامه شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا خديجه على استضافتي شكرا جزيلا
0: كان هذا بعد امس